0: Você recebe a seguinte mensagem pelo direct do seu Instagram. Olá doutora, sigo você nas redes sociais e gosto muito de tudo que você compartilha. Gostaria de marcar uma consulta, mas antes, poderia me dizer o valor de sua consulta? Tem alguma promoção para seguidor? Carreira profissional, formação e ética médica, cenários de atuação. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na 11ª temporada do MEDCAST. Eu, Roberto Bob, serei seu anfitrião nessa jornada do desenvolvimento médico. O MEDCAST é uma produção Núcleo MD. Com você toda segunda-feira às 8 horas da manhã. Oi, gente. Então, com vocês aqui, Roberto Bob, mais esse episódio da 11ª temporada do MEDCAST. Bom... E pelo título do nosso episódio, você já deve imaginar qual vai ser o assunto. Afinal de contas, nós podemos ou não, e como nós podemos, fazer essa divulgação de preço de consulta? E juntamente com o preço de consulta, questões relativas a procedimentos. Eu posso divulgar o preço de uma cirurgia, eu posso divulgar o preço de algum procedimento estético, enfim. Tudo aquilo que você puder imaginar que esteja dentro do âmbito do ato profissional, se isso pode ou não ser divulgado em termos de valores. Como vocês podem imaginar, não existe uma resposta sim ou não para essa pergunta. Eu não tenho como dar uma resposta direta para ninguém a respeito de se você pode ou não fazer esse tipo de divulgação. Mas a pergunta que eu coloquei, ela é dentro de um contexto muito específico e que hoje é muito prevalente. Eu imagino que boa parte dos profissionais, principalmente aqueles profissionais que têm uma formação mais recente, entraram agora na questão do trabalho profissional, se formaram recentemente, acabaram de receber o seu diploma, ou mesmo aqueles que estão dentro de uma residência médica, estão buscando a sua especialização e já começam a fazer a sua atuação profissional dentro de um consultório. O contexto, portanto, é o contexto das redes sociais. E, para quem não conhece, né, imaginando aí todo o público que esteja acessando o Madcast, o Direct nada mais é do que a forma de contato individualizado que a pessoa pode fazer com você através do Instagram. Ele é uma mensagem privada, ele não é aquele comentário público ou ele não é aquela resposta na caixinha do Stories que todo mundo vai ver. Não. Especificamente, o Direct ele é uma comunicação individual e que, portanto, Garante aí uma certa privacidade nessa conversa. Seria semelhante a você receber uma ligação dessa pessoa no seu telefone ou uma mensagem em algum outro tipo de rede social mais individualizada para citar uma mensagem no WhatsApp ou uma mensagem no Telegram. Portanto, essa situação em específico, ela é uma situação que não há o menor problema de que você informe o valor dessa consulta. Você pode simplesmente dizer, olha, eu tenho aqui uma tabela de preços em que eu estabeleço aqui os valores da consulta. Eu, por exemplo, eu tenho isso organizado porque isso facilita para mim divulgar essas informações quando o paciente solicita, né? quando uma pessoa, que no caso né, me buscou através de alguma rede social e se coloca no, na posição de um paciente, porque até então... Dentro do contexto das redes sociais, nem todas as pessoas que seguem você ou que acompanham o seu trabalho são obrigatoriamente pacientes. Mas no momento em que eles buscam você para uma questão específica de um contexto de saúde, aí sim passam a ser seus pacientes. Quando você recebe uma pergunta como essa, né, que a pessoa entrou em contato ali no direct e já demonstra esse interesse de fazer o agendamento de uma consulta, não há problema nenhum de você divulgar essa informação se você tem um tipo específico de consulta bom você atende no consultório então você pode ter ali um valor único e aí você simplesmente informa para aquela pessoa qual é aquele valor no meu caso especificamente eu tenho algumas modalidades de atendimento tanto atendo no consultório quanto eu atendo é, em domicílio né faço um trabalho de home care como também atuo na área da telemedicina, que no momento, né, na, na, na situação vigente que nós estamos, é uma atuação permitida. Né? Então, existem alguns valores diferentes e, portanto, eu construo essa tabela para que facilite, né, para que a pessoa já de cara veja os tipos de modalidades de atendimento que eu disponho e possa, então, é, saber né, qual aqui vai se encaixar de acordo com o perfil dele ou dela. E, obviamente, também fico é, à disposição para prestar alguma informação mais específica, né, a depender da situação em que a pessoa, é, a depender da necessidade. O que você não pode fazer é realmente começar a fazer o atendimento utilizando esse mecanismo. Né? Independentemente da forma como você vai proceder, se vai ser uma visita domiciliar, se vai ser uma consulta presencial no consultório ou se vai ser um procedimento em telemedicina, é necessário que você é, tenha ali um mínimo hall de informações para que você possa prioritariamente constituir o prontuário médico daquele, daquela pessoa, daquela, daquele futuro paciente, ou enfim, daquele paciente, daquela pessoa que lhe procura para realizar um atendimento. Agora, existe um outro contexto, e que aí eu coloquei dentro da pergunta justamente para que nós pudéssemos fazer esse debate também, que é o segundo ponto, quando a pessoa lá na mensagem do direct pergunta, tem alguma promoção para seguidor? Bom, aí olha só onde entra a questão da limitação, digamos assim, dos nossos atendimentos. Para essa segunda pergunta, o que é que vocês acham que eu vou trazer para vocês? Dá um tempinho aí e já já a gente volta. E aí MD, tudo certo? Espero que você esteja aproveitando cada minuto aqui do MedCast. Meu nome é Daniel Coriolano, também sou médico e passo aqui para convidar você a conhecer o Profissomédica Black. É só entrar próximo é a nossa comunidade de aprendizagem que tem três pilares. Renda passiva, você vai aprender conteúdos relacionados a como investir. Renda ativa, com performance, você vai ter acesso a conteúdos para um melhor posicionamento de mercado, marketing e temas associados. E o terceiro pilar, propriedades intelectuais. Você vai aprender a produzir conteúdos que te geram renda, Livros, cursos e demais conteúdos digitais. É só clicar aí no link que está na descrição ou entrar diretamente no próximometrica.com. Abraço e bom episódio. Bom pessoal, então voltando aqui para a nossa discussão, do nosso tema aqui sobre essa questão da divulgação dos valores. Então, quando a gente se depara com essa situação da pessoa que está perguntando se tem alguma promoção, aí a coisa já fica um pouco mais complicada. Porque, veja bem, até pouco tempo atrás, e quando eu digo pouco tempo atrás, eu estou falando de 2019, nós temos uma resolução, eu vou até deixar o link na, na descrição do episódio, nós temos uma resolução de 2019 que fez alguns adendos em legislações anteriores que falavam especificamente sobre essa questão de você divulgar valor, divulgar preço, de consultas, procedimentos, etc. Então, hoje, você pode até fazer essa divulgação. Você pode até, no seu Instagram, em algum mecanismo que você utiliza para é, fazer a publicidade do seu trabalho médico, você pode até expor, de uma maneira bem aberta, o valor de uma consulta sua. Mas existem ainda uma série de limitações, principalmente no que tange à ideia da mercantilização da medicina. Então, o que, é que acontece? É muito é, existe um, um, uma linha muito tênue em até que ponto essa divulgação de valor não vai interferir naquilo que se chama de concorrência desleal. Então essa briga, digamos assim, em que os pacientes eles estariam em busca de profissionais que tivessem um preço de consulta mais reduzido, isso gera um, um certo desconforto dentro do contexto do, do ato médico. E no entendimento ético, hoje vigente, né, e que é legislado pelo Conselho Federal de Medicina e pelos conselhos regionais de medicina, há um entendimento de que isso não seja uma boa prática. Pessoalmente, eu também é, considero isso algo que não deveria ser a informação mais importante. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você pensa que uma determinada pessoa ela vai buscar o seu atendimento único e exclusivamente porque você oferece um valor mais barato de consulta, isso termina fazendo com que a busca pelo, pelo, pela medicina, pela consulta, ela se dê por um princípio de valor comercial e não pela qualidade ou pelo vínculo que é possível se estabelecer dentro de um processo de cuidado, dentro da relação médico-paciente. Então, é muito complexo nós começarmos a taxar valores para tudo aquilo que seja um ato médico dentro do contexto da medicina. É, você poderia, como eu falei, até divulgar o valor da sua consulta. Honestamente, eu não faço isso e não acho que seja interessante que isso seja feito de uma maneira pública, aberta, como se você estivesse colocando um outdoor com a sua foto e o valor da sua consulta do lado, e simplesmente isso. Ou seja, uma coisa completamente descontextualizada do seu, do seu ato profissional, da sua expertise como profissional, da sua caminhada profissional. Então, eu acho que essas outras coisas, elas pesam mais. Agora, na, não é nenhum problema, certamente, e é até um direito do paciente saber quanto é que ele vai pagar por aquela consulta. Né? Você não pode iniciar um, um ato profissional, você não pode fazer nada, mesmo uma consulta, sem antes deixar claro para o paciente quanto é que ele vai gastar com aquilo ali, quanto é que aquilo vai custar, né? quanto é que vão ser os seus honorários. Agora, quando a gente entra nessa nuance do, da mercantilização né, e tudo mais, nós temos que ter em mente que uma coisa é a consulta médica. Eu estou divulgando o preço da minha consulta médica. Eu não conheço aquela pessoa, aquela pessoa vai se consultar comigo pela primeira vez. Portanto, eu tenho ali um valor padronizado. Afinal de contas, eu não sei qual é a demanda daquela pessoa. Aquele valor, aquele valor de honorário é justamente para que eu possa conhecer essa pessoa, entender a sua demanda de saúde e aí sim poder ajudá-la. E por que que isso é tão relevante? Porque como eu citei né, lá no começo, que eu disse que eu não poderia dar uma resposta sim ou não, para a pergunta mais ampla né, dessa divulgação de valores de procedimentos, é porque quando nós temos, por exemplo, uma questão que envolve uma cirurgia, eu não posso simplesmente taxar o valor dessa cirurgia para qualquer pessoa. Porque, a depender da situação específica de cada pessoa, o valor da cirurgia ele pode ser diferente. É diferente se a gente for imaginar a demanda de um paciente que tenha muitas comorbidades e que, portanto, possa é, ocorrer aí uma série de riscos inerentes à cirurgia. Eu precisarei contratar, de repente, um profissional anestesista que tenha uma experiência maior ou tenha uma experiência específica para um determinado tipo de perfil de paciente. Ou ainda que, a princípio, a pessoa está buscando ali um cirurgião para fazer um procedimento que, assim, num primeiro momento poderia ser colocado como simples, que seria... É a retirada de uma vesícula, né? a pessoa tem um cálculo de vesícula, etc. Então eu posso estipular ali que, bom, é uma colexistectomia ela vai custar tantos mil reais. Mas o contexto específico daquela pessoa, às vezes ela tem uma vesícula em porcelana, então, ela tem características clínicas que eu só vou poder saber depois que eu tiver um primeiro contato com essa pessoa, depois que eu entender realmente essa demanda, para imaginar quais seriam os riscos inerentes àquele procedimento e o pós daquele procedimento. Então, é, é muito complexo você simplesmente tabelar um valor de procedimento se você não sabe exatamente é, se aquele paciente, né, aquela pessoa, vai precisar é, de qual nível de complexidade. Tudo aquilo que for que demandar uma avaliação, olha, eu primeiro preciso avaliar você, então é uma consulta, eu estou falando aqui muito dentro da área de cirúrgica, né, mas eu imagino que outras especialidades, inclusive especialidades clínicas, elas possam ter essas demandas também, então eu preciso avaliar essas demandas, e nesse primeiro momento, nessa primeira consulta, nessa primeira avaliação, eu posso sim ter um valor fixo, porque eu não conheço a pessoa e, enfim, aquele procedimento é um procedimento inicial da consulta médica em que eu vou conhecer aquela pessoa. E no segundo momento, na segunda etapa, aí sim eu vou entrar dentro de um contexto de uma análise melhor, em que eu vou poder, inclusive, estipular qual vai ser o honorário médico específico para aquela situação daquele paciente. E aí, pessoal... Essas questões mais complexas, elas precisam ser individualizadas. E voltando à segunda pergunta, nós não devemos cair nessas ciladas de fazer promoções, né, de, enfim, criar mecanismos para que as pessoas, elas... É, ah, se você for o meu seguidor no Instagram, você vai ter desconto na consulta. Olha, individualmente para aquela pessoa que segue você no, no, no Instagram, né, que acessa você através de um direct, não há, não há nenhum impedimento que você, de repente, faça um desconto, que você reduza o valor do seu honorário para uma pessoa em específico. Mas entenda que já é diferente você fazer isso como uma divulgação, porque aí entra novamente na questão da concorrência desleal. Então quer dizer que eu tenho um valor de consulta, esse valor de consulta, como eu falei, ele poderia até ser divulgado, mas aí se a pessoa responde você no direct, ela é seu seguidor, ou de repente ela traz mais pessoas para serem seus seguidores, com consequência disso você vai dar desconto na consulta, perceba que aí você não está simplesmente dando um desconto porque a pessoa é um seguidor seu ou uma seguidora sua. Você está fazendo uma troca de valores, você está fazendo uma permuta, você está fazendo com que a pessoa comece a buscar clientela, comece a buscar novos pacientes para você a troco de um desconto na consulta. E isso, o código de ética médica, ele é muito claro. Isso não é permitido, isso não é permitido. Então, quando eu coloco que é uma cilada, é porque às vezes você vai no intuito de de repente beneficiar aquele paciente, poxa, é realmente é uma pessoa que me segue, é né? uma pessoa que faz comentários, é uma pessoa que, digamos, conhece o meu trabalho, me reconhece como um bom profissional, eu vou dar um desconto para ela. Mas isso pode gerar uma relação de dependência que vai novamente colocar a questão de valores, colocar a questão do dinheiro acima da relação médico-paciente. Ou, de alguma forma, pode terminar por corromper esta relação. Então, é, é, é por isso que eu digo, esse não deve ser prioritariamente o nosso caminho. O nosso caminho, sim, dentro das redes sociais, deve ser o de contribuir com aquilo que nós sabemos, com as informações que nós temos, em benefício da saúde da população ou, mais especificamente, daquele público, daquele, daquele público de pessoas que resolveu nos seguir. O que nós podemos fazer, e que eu acho que é um, algo muito positivo, é trazer boas informações, falar, por exemplo, sobre a importância desse momento que nós estamos, da vacinação, dizer todos os benefícios, explicar que não importa qual é o tipo de vacina que esteja disponível, toda vacina ela é muito positiva para que nós possamos vencer essa situação de pandemia. E isso são informações que você pode, como médico, como médica, entregar para as pessoas dentro das suas redes sociais. Isso vai agregar valor a você. As pessoas vão ver em você uma qualidade de profissional, um profissional que está preocupado com a saúde de todos aqueles que estão ali seguindo você nas redes sociais. E como consequência disso, Fazer esse reconhecimento e de repente vem você o médico ou a médica que aquela pessoa quer para cuidar da saúde dela, cuidar da saúde de amigos delas, cuidar da saúde de pessoas da família dela. E aí sim, não há nenhum conflito de interesse, porque você não está trocando valores por indicações, você não está trocando valores por seguidores, você não está dando desconto para que as pessoas comecem a trabalhar para você para conseguir mais pacientes para você. Quero deixar essa mensagem. Vamos sim, eh, o Código de Ética Médica não proíbe que nós utilizemos as redes sociais, que nós não façamos um bom uso desse espaço. Agora, não devemos eh, fazer com que esse espaço seja conturbado por relações comerciais que terminem por fazer uma má influência dentro do contexto da relação médico-paciente. Esse é o meu recado para vocês. Respondam sim os directs dos seus pacientes, tirem, suas, tirem as dúvidas né, desses potenciais pacientes, digam os valores da sua consulta para que as pessoas se sintam seguras né, e possam escolher, sem dúvida, é, fazer o acompanhamento com bons médicos, que eu tenho certeza que vocês são. Grande abraço até a próxima semana. O Medcast segue no ar desde 2016, através da Núcleo MD, com conteúdos voltados a médicos, médicas e estudantes de medicina do Brasil e do mundo. Para contribuições, fale conosco através de nossos contatos no Instagram, disponíveis na descrição do episódio, ou deixe nos comentários. Para parcerias, envie e-mail para contato.com.br. Muito obrigado por estar conosco e compartilhe este e outros episódios com seus colegas. A gente se encontra na próxima semana. Até mais!